0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la section formation et culture de la feuille d'avis officieux dédiée à l'histoire politique suisse. Quand j'étais petite, enfin pas si petite que cela, avant de m'intéresser à la politique, la grève était quelque chose qui me semblait profondément non-suisse. Avait-on déjà entendu parler d'une grève suisse À part évidemment les sempiternelles débrayages de la fonction publique qui, bien évidemment, ne comptaient pas vraiment. Non, bien sûr que non. En Suisse, grâce à la paix du travail... J'espère que vous entendez les majuscules dans ma voix. Faire grève était profondément inutile, voire même contre-productif. Un bon Suisse s'asseyait à la table des négociations avec son patron et savait se montrer raisonnable en privilégiant la compétitivité de la place économique suisse. Maintenant que j'y repense, cette rhétorique me hérisse. C'est pourtant celle dont on m'a abreuvé pendant mon enfance. C'est celle qu'on lit partout dans la presse, qu'on entend dans toutes les interviews. J'imagine que pour beaucoup de personnes élevées comme moi dans des familles non politisées, c'est-à-dire de droite, il n'y a que deux catégories de personnes qui font grève. Les Français, c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, et les fonctionnaires, particulièrement les profs. Si les Français ne sont évidemment pas Suisses, les profs sont facilement soupçonnés de ne pas être réellement Suisses. Comprenez ici de braves radicaux paternalistes à l'ancienne, fiers de leur pays et conscients de la valeur de l'argent. Pourquoi un tel rejet de la grève Y compris au sein de la très vaste majorité des travailleurs il semble parfaitement logique que les patrons la craignent elle la méprise. Mais pourquoi ceux dont c'est souvent l'unique recours ont-ils tant de mal à l'utiliser Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un siècle, les travailleurs suisses n'ont pas hésité à lancer une grève générale pour faire entendre leurs revendications. En 1918, alors que l'armistice venait d'être conclu, on s'est mis en grève partout en Suisse. C'est ce qu'on a appelé la grève générale de 1918. La plupart d'entre vous on en ont sans doute déjà entendu parler. Après tout, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à la politique suisse. Pour certains, ce n'est qu'un événement parmi d'autres dans le grand flou de l'histoire suisse. Pour d'autres, c'est peut-être un épisode un peu mythique, comme le pacte du Grütli peut l'être pour d'autres. Rarement sympathique d'ailleurs. Pour quelques-uns encore, ça n'évoque rien du tout. Une grève générale En Suisse C'est possible ça Personnellement, je n'en ai jamais entendu parler à l'école. Je sais que cet événement figure quelque part dans le livre d'histoire qu'on utilisait, mais il tient en une ligne, et le professeur ne s'est jamais arrêté dessus. Ma découverte de cet événement a eu lieu en trois temps. D'abord, quand je me suis intéressée à l'anarchisme et au syndicalisme. Puis, en 2018, quand on a fêté le centenaire de l'événement. À ce moment-là, je n'avais pas conscience de la bataille mémorielle qui se jouait. J'ai lu des articles de journaux sans réellement prendre garde aux termes utilisés. Nous en reparlerons le moment venu d'ailleurs. Enfin, j'en ai appris davantage après la grève des femmes de 2019, quand j'ai lu l'ouvrage « La Suisse dans la rue » de Marco Giugni. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais inculte sur l'histoire politique de mon propre pays. Pourtant, j'étais fière de lire de la philosophie politique, de commenter l'actualité, de débattre de sujets de société divers. La politique me passionne, mais pourtant je ne connaissais pas vraiment ses fondements en Suisse. C'est pour cela que je voulais commencer cette série sur l'histoire politique suisse par cet événement précis. Pour comprendre le contexte dans lequel s'est déroulée la grève générale de 1918, il faut prendre un peu de recul, voire même pas mal de recul. Il faut repartir à la fondation de la Suisse moderne. En 1848, la Suisse moderne naît dans le sillage de la guerre du Zanderbund. Pour ceux qui dormaient à l'école, ou simplement ne voyaient aucun intérêt à écouter leur prof parler d'un truc aussi barbant que l'histoire suisse, voilà un très très bref résumé. La guerre du Zanderbund est notre guerre civile à nous. Les causes en sont multiples, mais pour résumer, elles sont religieuses et politiques. Ce sont deux visions très différentes de la Suisse qui vont s'affronter. À l'issue du conflit, la Confédération Suisse devient un État fédéral. Le pays se dote d'une constitution et d'instances gouvernementales fédérales. Ce sont les radicaux, ou ceux qui en tient lieu à l'époque, parce que les partis politiques n'existaient pas vraiment. Ce sont donc les radicaux qui ont la main mise sur la politique du pays. Et pour s'assurer de garder le pouvoir, ils modèlent le système politique à leur avantage. L'élection au Conseil national se fait au scrutin majoritaire, comme celui au Conseil des États de nos jours. La Constitution ne peut être révisée que dans son ensemble. Il est très très compliqué d'y ajouter des articles. En gros, il crée un système qui favorise le statu quo. Heureusement, en 1891, la révision de la Constitution est approuvée par 55% des votants. Cette révision permet l'introduction du droit d'initiative au niveau fédéral. Grâce à ce changement, il devient donc possible d'ajouter et de modifier des articles de la Constitution sans avoir à toucher à l'ensemble du texte. Si les initiatives populaires échouent souvent devant le peuple, elles permettent d'amener le débat en place publique, ce qui contribue à la bonne santé de la démocratie suisse. Les partis d'opposition, les socialistes et les chrétiens catholiques à cette époque, apprennent aussi à utiliser les référendums pour s'opposer aux radicaux. La politique devient quelque chose qui mérite d'être discuté et débattue. On peut enfin agir directement sur les lois du pays. Intéressons-nous maintenant plus spécifiquement aux travailleurs. En 1877, la loi sur les fabriques est acceptée par le peuple. Elle limite la journée de travail à 11 heures, interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, bannit le travail de nuit et le dimanche, et enfin offre ce qu'on pourrait appeler un proto-congé maternité aux femmes. Il est interdit de les employer dans les semaines qui précèdent et succèdent les accouchements. Évidemment, elles ne sont pas payées. Hein. L'assurance maternité, ça viendra beaucoup plus tard. Quant aux allocations perte de gains, c'est pas non plus gagné. Mais malheureusement, le gros défaut de cette loi, c'est qu'elle ne concerne au final que très très peu de travailleurs. À cette époque, la majorité des ouvriers travaillent dans des petites structures qui ne sont pas soumises à cette loi. Mais qu'importe, ceux-ci ont commencé à s'organiser en union et en association. L'Association internationale des travailleurs ouvre un bureau à Genève en 1866. La Fédération ouvrière suisse est fondée en 1873 à Holton. En 1880, celle-ci est absorbée par l'Union syndicale suisse, qui existe toujours d'ailleurs. Entre 1880 et 1914, 2416 grèves sont répertoriées, soit une moyenne de 71 par année. Je vous laisse imaginer, 71 grèves par année répertoriées. Le syndicalisme vit donc ses meilleurs jours. Les ouvriers étrangers qui affluent en masse pour construire la Suisse moderne viennent grossir les rangs des diverses associations de travailleurs. Les ouvriers font entendre leur voix et n'hésitent pas à utiliser les outils dont ils disposent. Grèves, débrayements, manifestations, mais aussi éducation populaire, groupes de discussion, caisses d'entraide. D'ailleurs, les luttes portent leurs fruits. Enfin, quelques-uns. En 1912, l'assurance accident devient obligatoire. Et une assurance maladie optionnelle est instaurée. Cela renforce la protection des travailleurs. L'année 1914 aurait dû être une année faste pour le socialisme et le syndicalisme suisse. Fin juillet 1914, Robert Grimm parvient à négocier la tenue du Congrès de l'Internationale Socialiste en Suisse. Retenez bien son nom, car il sera un des leaders de la grève de 1918. Nous y reviendrons plus tard. Malheureusement, la guerre éclate. Les socialistes, majoritairement opposés à la guerre et au nationalisme, lancent des protestations dans plusieurs pays belligérants. Comme on le sait bien, cela n'a aucun effet. Pire Jean Jaurès, le chef de file des socialistes français, qui a tenté de s'unir avec les socialistes allemands pour lutter contre cette guerre, est assassiné. Un peu partout, les socialistes finissent par se ranger derrière leur gouvernement. C'est la guerre, les chamailleries politiques n'ont pas leur place. En Suisse, comme ailleurs, on parle d'une union sacrée. J'espère que vous entendez bien les majuscules et les guillemets. Petit aparté. Les journalistes sont apparemment assez fans de cette expression. Une petite recherche sur Internet permet de trouver moult titres proclamant l'Union sacrée sur tel ou tel sujet. Je doute qu'ils aient réellement conscience du lourd bagage historique de cette expression. Enfin, reprenons. Le 3 août 1914, l'Assemblée fédérale accorde les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, à la quasi-unanimité. Quand je dis quasi-unanimité, il n'y a que deux personnes qui n'ont pas voté pour. Une qui s'est abstenue, une qui a voté contre. L'arrêté fédéral proclamé à l'issue de cette réunion dit ceci « L'Assemblée fédérale donne pouvoir illimité au Conseil fédéral de prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité, l'intégrité et la neutralité de la Suisse et à sauvegarder le crédit et les intérêts économiques du pays et en particulier à assurer l'alimentation publique. » C'est ce dernier point qui suscitera le plus de tensions. Évidemment, la guerre a un effet désastreux sur l'économie suisse. C'est déjà une économie qui est très tournée vers l'extérieur. Les branches liées au commerce international, l'horlogerie, la broderie, le tourisme, sont massivement touchées par le chômage. Et ce, malgré le départ des ouvriers étrangers rappelés dans leur pays d'origine par les conscriptions. C'est aussi un coup dur pour les associations syndicales qui perdent du coup de nombreux membres. Mais très rapidement, des alliances se créent pour tenter de lutter contre le désastre qui s'annonce. Le 21 août, donc 25 jours après le début de la guerre, la Commission Centrale Ouvrière de Secours est fondée à Zurich. Elle regroupe des membres du Parti Socialiste, de l'USS et des associations de consommateurs. Car oui, en 1914, il existait déjà des associations de consommateurs qui luttaient contre les fraudes et les prix abusifs. Cette commission demande alors des reports de créances pour les loyers. Le lancement de grands travaux publics pour lutter contre le chômage, la régulation des prix pour les denrées alimentaires de base et la remise en vigueur de la loi sur les fabriques, que le Conseil fédéral avait suspendue, euh, prenant pour prétexte la guerre. Elle demande aussi la mise à disposition de liquidités pour le paiement des salaires et la lutte contre les baisses de salaires abusives. Dernier point, elle demande une harmonisation des règles de secours pour les proches des militaires. En effet, chaque canton a son propre système. La plupart du temps, aucun. Mais ces demandes restent sans effet L'allocation ou perte de gains pour mémoire sera instaurée en 1953. En Suisse, on prend toujours notre temps. Heureusement, la crise économique est courte. En 1915, la situation se stabilise. Le Conseil fédéral parvient à conclure des accords avec les pays en guerre et l'industrie s'adapte. Les exportations augmentent énormément, surtout pour les produits utiles ou belligérants. Bois, ciment, métaux mais aussi produits laitiers, aussi surprenant que cela puisse paraître. Ceux qui fabriquaient des pièces pour l'horlogerie se reconvertissent dans l'armement. Enfin, l'industrie chimique baloise tire son épingle du jeu. Je suis certaine que vous allez en être ravis, les actionnaires et les capitalistes font d'excellents profits. La guerre est bonne pour le business, surtout quand on ne s'embarrasse pas de scrupules. Les entreprises suisses profitent d'être installées dans un pays neutre pour faire des affaires avec qui veut bien de leurs produits. Pour les travailleurs, c'est au contraire une période très difficile. Entre juin 1914 et juin 1915, l'inflation est de 13%. Les produits de base, qui sont achetés au prix fort par les puissances belligérantes, sont trop chers pour les citoyens suisses. Ne pouvant se payer du bois suisse, par exemple, ils doivent se rabattre sur le charbon allemand, évidemment très cher en cette période. Les familles de soldats ne reçoivent souvent aucune compensation et doivent en appeler au secours populaire pour survivre. Les patrons profitent de la détresse des prolétaires et réduisent les salaires. La politique financière et monétaire du Conseil fédéral aggrave encore la situation. En effet, les dépenses augmentent, il faut bien payer l'armée. Pour tenter de financer l'État, un impôt fédéral est instauré en 1915, mais les partis bourgeois parviennent à en réduire largement la portée. La Confédération se résout donc à emprunter, ce qui fait grimper les taux d'intérêt. Ceux qui en font les frais, ce sont les paysans et les petits artisans, qui sont souvent lourdement endettés. Puis, face à la grogne des parlementaires, oui, comme maintenant, ils n'aiment pas tellement qu'on fasse des emprunts, le Conseil fédéral fait marcher la planche à billets pour réduire ses emprunts et payer ses dépenses. C'est là que se trouverait la source de cette forte inflation. Ici, je me dois de faire un petit commentaire. Ce lien entre impression de monnaie et inflation est fait par les auteurs d'un des livres que j'ai utilisé comme source. Eux-mêmes se sont basés sur un ouvrage d'histoire économique. C'est une conclusion qui s'impose quand on s'en tient aux théories économiques orthodoxes, mais qui sont nettement moins évidentes quand on écoute les théories plus minoritaires. La création de monnaie ne conduit pas systématiquement à une inflation galopante. Après, je ne suis vraiment pas une experte d'histoire économique ni d'économie tout court. C'est pourquoi je vous conseille sur le sujet les vidéos de RECA. Je vous mettrai le lien dans les sources. Quoi qu'il en soit, je me devais de soulever ce point. Pour économiser de l'argent, l'État fédéral licencie à tout va. Les promotions et les augmentations sont gelées. On se débarrasse même des apprentis au CFF, qui ne devaient pourtant pas coûter des biens chers. Face à cette situation, les mouvements ouvriers reprennent la lutte. L'Union sacrée ne semble plus si importante quand les gens meurent de faim ou de froid. Mais cette reprise est modeste. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, une large partie des effectifs des syndicats a simplement quitté le pays, emporté par le tourbillon de la guerre. Le PS et les syndicats organisent des rassemblements contre la vie chère. C'est un thème qui rassemble au-delà de leur obédience politique, qui parle à la mère de famille ou au petit artisan. Ils demandent des mesures salariales pour compenser l'inflation et les réductions de salaires imposées par des patrons peu scrupuleux. Les grèves sont en revanche rares. On en compte 9 pour 1915. Bien peu au regard des années précédentes. Vous vous souvenez des 71 L'année 1915 voit encore un événement d'importance se dérouler. Robert Grimm, oui, celui du tout début, organise à Zimmerwald, dans le canton de Berne, une conférence socialiste internationale. Celle-ci se tient du 5 au 8 septembre et rassemble 40 participants venus de toute l'Europe. L'événement peut vous sembler anecdotique. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Donc voici deux noms que vous ne manquerez pas de reconnaître, Lénine et Trotsky. Évidemment, il y a d'autres participants, mais leurs noms ne vous diront probablement rien. Et si c'est le cas, vous n'avez sans doute pas besoin de moi pour vous les rappeler. Les deux points principaux à l'ordre du jour sont le pacifisme et la remise en question de l'Union sacrée. Suite à cette réunion, la Commission Socialiste Internationale de Berne est fondée. Elle se réunira encore en avril 1916 à Kiental, de nouveau dans le canton de Berne. Maintenant que les socialistes ne se sentent plus tenus par l'Union sacrée, la lutte va pouvoir reprendre. Été 1916. La guerre dure maintenant depuis deux ans. La grogne monte. En juillet et en août 1916, des manifestations de femmes ouvrières ont lieu à Berne, Bienne, Granges, Thoune et Zurich. Elles parviennent à obtenir une baisse des prix pour certains produits. Cette petite victoire nourrit la contestation. Puis, alors que les mouvements se concentrent presque exclusivement sur des problématiques liées au prix, des manifestations contre le militarisme ont lieu un peu partout en Suisse. Ce sont surtout les jeunesses socialistes qui s'impliquent dans cette cause. Mais alors que les manifestations d'ouvrières sont tolérées par les autorités, les rassemblements de jeunes au cœur des villes sont réprimés durement. Par exemple, le 1er août à Zurich, les jeunesses socialistes organisent une marche pacifique, mais non autorisée, en direction du centre-ville. La police disperse le rassemblement à coups de sabre, Tandis que des spectateurs bourgeois en profitent pour tabasser les jeunes manifestants qui, on le rappelle, défilent pacifiquement. Les rassemblements contre les prix abusifs continuent eux aussi. Le parti socialiste et l'union syndicale suisse organisent une manifestation le 25 août 1916 qui donne lieu à de nouvelles échauffourées. Le 31 août, le conseil fédéral commence à s'inquiéter. Les jeunesses socialistes ont prévu une manifestation le dimanche 3 septembre. Le Conseil fédéral déclare donc une interdiction de manifester et demande au gouvernement cantonaux d'interdire les rassemblements prévus par les jeunesses socialistes. Cette interdiction, comme on peut se l'imaginer, n'a pas l'effet escompté. En effet, l'Union syndicale suisse et les cadres du Parti socialiste condamnent cette interdiction et appellent à manifester. Voici l'appel publié dans la Sentinelle numéro 32 de cette année 1916. Il faut donc que les manifestations, organisées par la jeunesse socialiste pour le 3 septembre, deviennent l'affaire de toute la classe ouvrière organisée. Il faut donc que les masses populaires se rendent à son appel afin de protester avec la dernière énergie contre la réaction qui sévit et contre les excitateurs à la guerre. Malgré l'interdiction, c'est un succès. Des dizaines de milliers de manifestants se rassemblent dans tout le pays, souvent en dehors des villes, pour contourner les interdictions de manifester, qui n'ont pas cours au milieu des champs ou dans la forêt. Cette journée est évoquée dans la presse sous le nom de « dimanche rouge ». Ce terme renvoie directement à la révolution russe, celle de 1905, pas celle de 1917. Plus précisément au dimanche 9 janvier 1905, qui vit une répression sanglante s'abattre sur des manifestants à Saint-Pétersbourg. La presse n'a pas peur des hyperboles. Pourtant, dans les faits, la manifestation se déroule dans le calme. Je ne résiste d'ailleurs pas à l'envie de vous lire cet extrait du journal du Jura, daté du 5 septembre. On nous avait annoncé un dimanche rouge, à en croire certains journaux, qui prenaient des airs graves et mystérieux, des choses terribles se préparaient dans l'ombre. Le spectre hideux et tragique de la Révolution, avec un grand R, apparaissait menaçant à l'horizon. C'était le moment où jamais de se barricader dans sa cave et de mettre ses économies en sûreté. Et il ne s'est rien passé du tout. Les paisibles habitants de la Chaux-de-Fonds et d'ailleurs ont assisté d'un air moitié narquois, moitié surpris, à l'arrivée des troupes chargées d'assurer le maintien de l'ordre public. Tout cet appareil d'état de siège ne manquait du reste pas de pittoresque. Les officiers et les soldats paraissaient au moins aussi surpris que le bon peuple de ce déploiement imprévu de forces armées. Les manifestants se sont donc montrés plus malins et plus tenaces que l'armée et les instances gouvernementales. Si le peuple a semblé trop assommé pendant ces deux premières années de guerre, il vient maintenant de se réveiller. Et les événements vont s'enchaîner jusqu'à la grève générale de novembre 1918. Dans le prochain épisode, nous explorons l'année 1917 qui a vu une espèce de répétition générale pour la grève de 1918 ainsi que les premiers mois de 1918. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Il a été écrit et monté par moi, Thalie. Merci à Nico pour ses commentaires et ses suggestions. Merci à Ajax et Java pour leur soutien moral pendant la rédaction.